0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку.
0: И вот так вот по кругу,
1: понимаете, и все про сиськи, и все про устрицы, и про письки, и потом кому-то члены нравится. В общем, мы такие сидим. Во-первых, уберите сегодня, конечно, детей своих от эпизодов. Но мы не будем, кстати, ничего. Хуже уже ничего не будет.
0: Ты не зарекайся, не зарекайся. Мы только на 15-й минуте. Леонардо Ди Каприо, который тебе рассказал, почему он встречается с 25-летними, точно рассказал. мне
1: 41 исполнилось. А ты что, с ним поговорить не можешь? Молчам чем я хочу заняться с Леонардо Ди Каприо. Всем привет! Мы, Ира и Юля, мы живем в Стокгольме и уже пятый год разговариваем на иногда реальной, иногда виртуальной кухне обо всем. Все вопросы на свете... Нам нравится и особенно те пикантные моменты, которые можно обсудить только с
0: близкой подругой. А теперь представимся, Юля это я, я работаю стилистом, но я такой много неправильный стилист, который отговаривает своих клиентов от лишних покупок, потому что я считаю, что меньше всегда лучше и топлю за созданное потребление, и за то, чтобы все мои клиентки, и читательницы моего блога, и ютуб канала, видели одежду как классный способ поднять свой эмоциональный ресурс.
1: А Меня зовут Ира. Я веду блог про Швецию, вожу экскурсию по Стокгольму, а также помогаю малым предпринимателям продвигать себя в блоге и продавать экологично, классно и вкусно.
0: Так странно сейчас записывать эпизод, потому что, кажется, мы только что разошлись, расстались. Э, на Не Собере. совсем трезвые. Не совсем трезвые, да. Поехали домой в районе 11 вечера. И тут уже с позаранку, с утреца сидим и снова разговариваем.
1: Да, вчера выбрались в кино и на ужин. И я зачинщик была этого кинопохода, потому что сейчас в кино идет новая версия одной из моих любимых книг, это роман английский про, может, вы знаете, миссис Харрис, которая едет в Париж за платьем, уборщица из Лондона, которая мечтает о платье от Диора, и она экономит там три года на это платье, или сколько там, по книге я уже не помню, и вот едет в Париж покупать это платье. Мы знаем, ребят, что вы не хотите, чтобы мы обсуждали фильмы в подкасте, которые мы не смотрели.
0: Которые вы не смотрели, да.
1: Вы не смотрели. Но нам очень хочется один момент в этом фильме обсудить с вами. Поэтому вам просто его расскажем. Не фильм, а момент.
0: Да, то есть это скорее даже сам вопрос, который поднимается в фильме, а не так, что она пошла туда, а он сказал ей то. Так что не спешите выключать, будет интересно.
1: Ну, давай спойлер маленький. Там в одной из ролей играет Габриэль из э, «Эмили в Париже». Поэтому те из вас, кто смотрели «Эмили в Париже» и любят этого слабака-повара, он там тоже такой же слабак, только хуже. То есть все, как вам нравится.
0: Да, он такой же секси, такой же томный, такой же немногословный, и его тоже женщины куда-то тащат. Но, видимо, такой амплуа у этого актера. Но снова красивый Париж, снова красивый Париж. Давай, рассказывай. Да, ну
1: только замусоренный, потому что там как раз э, забастовки у мусорщиков были. Но неважно, давайте. Вы, наверное, смотрели этот фильм. Я думаю, процентов, может, пять из вас знают эту историю. Кстати, старый фильм в свободном доступе на YouTube. Так и вбиваете. Миссис Харрис goes to... Парис. И ищите полнометражный фильм 92 -го года. Очень люблю эту историю. сейчас вышел новый фильм. Я как Юльку убеждала, ну, то есть, ей убеждать не надо было. Пойдем, говорю, в кино. Там про платье Диор красиво.
0: Юля такая, так, Джак, короче, воскресенье вечером меня не будет. Имею в виду. Да, я, конечно же, пошла ради костюмов, потому что... Не ради меня, Да. Ну, ради тебя, да, но главная мотивация, конечно, была New Look Dior 50-х годов, который был там представлен во всей красе. Ты, может быть, не видела, хотя сидела рядом с тобой, У нас там просто несколько человек было, и когда началась вот эта сцена показа платьев, я такая... <свы> <свы> Потому что все те платья, которые я видела на страницах учебника своего курса по истории моды, они как будто ожили.
1: Да видела я все это. Юля пыталась, о, посмотри вот это, о, это классика, и начинала снимать сторис. Я уже жду, <свят> чтобы ты их выложила. Но давай расскажем, про какой момент мы хотим поговорить. Ну, вообще, там много вопросов интересных поднимается, хоть и фильм очень простой, ну, совсем такой, знаете, максимально простой. Даже я бы
0: сказала, наивный.
1: Супер наивный, супер наивный, но в этом его фишка как бы. Представляете, уборщица в Лондоне, вдова после войны, и она копейки зарабатывает, убирается в богатых семьях, они к ней относятся, ну, так себе не очень. И вот в семье одной леди она увидела платье шикарно, И вообще просто у нее мозг поехал, она не могла его забыть. Начала экономить, прям вот реально копеечки высчитывать, брать больше работы, пешком ходить, а не ездить на автобусе. Ну, то есть прям максимально экономить. И чтобы поехать в Париж и купить платье. Вот знаешь, такую несбыточную мечту, и она решила ее сбыть. То есть большинство людей в ее ситуации, ее, скажем так, сословия даже не подумали бы.
0: Причем она не молодая, сколько ей лет на вид?
1: Ну, вот мне казалось, по книге она прям очень немолодая. А по этому фильму, я думаю, ей лет за 50.
0: Ну, может, 57, 60. -то, То есть да. относительно молодая, да. Это я к чему сказала? Чтобы у людей не сложилось впечатление, что это какая-то, знаешь, история про Золушку, что молодая девушка работает уборщицей и хочет платье Диор. Потому что самым-то главным моментом было то, что, по идее, можно было сразу же подумать, а куда ты, тетенька, в этом платье пойдешь? Тетенька, вы куда? Вы полдраете
1: у каких-то там людей в Лондоне? Какое платье Диор? У вас руки все грубые. да, но вот, вот, вот такой момент, который большинству людей даже в голову не придет. Три года экономить, чтобы купить платье, которое тебе никуда никогда не оденешь. Ребята, это не сегодняшний мир, когда ну, у нас все-таки границы в этом плане немножко стерлись. Все-таки даже если ты работаешь уборщицей, ты можешь себе позволить пойти на бал. Не каждую неделю, но точно раз в год. То есть э, ну сегодня это как-то более логично. Особенно в Швеции. В Швеции чаще, мне кажется, ну, не знаю, по крайней мере, студенты очень часто одевают вечерние платья. То есть, как будто тебе есть куда его выгулить. Хотя на пенсии, я думаю, тут тоже шведы. Куда они пойдут такое платье выгуливать, обычные шведы?
0: Слушай, не знаю, потому что даже в театр все в обычной одежде ходят. Да. На сирийскую свадьбу. Вот куда. На сирийскую, на сирийскую свадьбу. свадьбу. Если их дочери посчастливится выходить замуж за сирийцем.
1: Ну вот да, разве что это. Просто сам факт того, что женщина, которая думала, что все, для нее уже ничего интересного в жизни не будет, она решает экономить каждую копейку и едет покупать платье Диор, которое стоит примерно, ну, если минимум годовой ее доход, а скорее всего, больше. И... Вот тут несколько вопросов. Во-первых, раньше мне эта история очень сильно нравилась. Я видела себя в этом. То есть вот я там не из богатой семьи, мне там тоже нужно считать каждый там, рубль, шекель, неважно что. И вот есть какая-то мечта, надо куда-то накопить, куда-то уехать. Почему-то эта история доставляет бешеное удовлетворение мне. А с другой стороны, сегодня я чувствую, что это... Настолько бессмысленно, то есть это настолько просто маркетинг и игра на наших желаниях, у которых даже, возможно, нету под собой ничего, кроме как «я увидела вот той богатой тетки, я тоже так хочу». Я не знаю, у меня много очень мыслей по этому поводу. То есть, а нужно ли или реально это платье? А с другой стороны, а почему нет? Че, и помечтать уже нельзя. Че, просто оставаться вот в масс-маркете, если ты работаешь за копейки, значит, все, да, не одеваться. Я не знаю, у меня прям будоражит меня эта мысль о том, надо ли вот простому человеку копить на какие-то огромные сумки Луи Виттона.
0: Да, у меня тоже, конечно, дофига мыслей по этому поводу. Озвучу первую. У меня часто есть клиентки, девчонки, которые выходят из декрета. И они ко мне приходят с таким запросом, что, ну, вот я была в декрете 3- может быть даже 5 лет, если несколько детей подряд, а мир за это время пошел дальше, мода пошла дальше, и мне нужно выходить на работу. И я совсем не знаю, что надеть, потому что старый гардероб в шкафу, ну, который еще с тех офисных времен, он или уже не про меня. Или же размер уже не подходит, или ты понимаешь, что все безбожно устарело, а что носят-то, что надеть? И когда мы начинаем составлять гардероб, часто встает такой вопрос, что ну, я как бы никуда не хожу, кроме офиса, магазина и детского сада. Ну, в принципе, моя жизнь. А хочется. А, я еще забыла сказать, что я всегда в вначале мы составляем мудборд, чтобы понять, что человеку вообще нравится. И там могут быть как раз-таки платья от Диор, вообще какие-нибудь умопобрачительные луки, и сразу же я встречаюсь с протестом. А куда мне в этом пойти? Мне вот это вот все нравится, но я никогда не придумаю, куда это носить. С одной стороны, да, в этом есть зерно правды, потому что ну, какой смысл тратить весь свой бюджет на одно очень красивое и дорогое платье, вместо того, чтобы купить себе ну, целый гардероб на осень, предположим. Я всегда говорю, что если есть какие-то вещи, которые очень нравятся, но тебе некуда их носить, например, мне всегда очень-очень нравились именно вечерние платья. Мне правда было некуда пойти. Я была студенткой, работала официанткой, но потом моя жизнь сложилась так, что я эти вечерние платья надевала постоянно, когда мы каждый выходный ходили на сирийские свадьбы. И я считаю, что если есть что-то, что очень нравится, то нужно... Купить и создать в своей жизни условия, чтобы тебе было куда это носить. Например, хочешь ты носить классные power woman outfits, а ты при этом все еще в декрете сидишь. Ну, создай условия, чтобы у тебя была такая работа, куда тебе не понадобятся. Или же, если хочешь носить коктейльные платья, найди себе компанию девчонок, которые любят ходить тусоваться по вечерам. Ну, вот как мы вчера. Мы вполне себе могли быть в коктейльных платьях, да? Уместно выглядели бы очень.
1: Да, Слушай, я только единственное, что думаю, хорошо, что там, наверное, никто по-русски не говорил в этом о, ресторане. боже мой, о, я, я,
0: я надеюсь. Потому... Нет, слушай, нет, это
1: вообще мелочи, мелочи, мелочи. Когда вы начали устрицы сравнивать с непонятно чем, а потом, подожди, это вообще мелочь, а потом, значит, не будем имена упоминать, начала говорить, что в принципе ей очень всегда хотелось силиконовую грудь потрогать. А третья начала говорить, что ей сиськи чужие трогать не нравится. А пятая начала говорить, что ей вообще-то и девочки тоже нравятся. И вот так вот по кругу, понимаете? И все про сиськи, и все про устрицы, и про письки. И потом кому-то члены нравятся. В общем, мы такие сидим. Во-первых, уберите сегодня, кажется, детей своих от эпизодов. Но мы не будем, кстати. ничего Хуже уже ничего не будет.
0: <м aux> Ты не зарекайся, не зарекайся, мы только на пятнадцатой минуте. Да,
1: громко и все, ха-ха, ха-ха, и весь ресторан, ну там было всего несколько столиков. Оборачивались, конечно, но мне очень хочется надеяться, что они не понимали по-русски.
0: Я тоже надеюсь, потому что один молодой человек очень пристально на нас смотрел. И я такая, так, надеюсь, он не понимает, потому что никогда не знаешь.
1: Блин, пришли русские девчонки, оборали весь ресторан, и я очень надеюсь, да, что хотя бы хозяева не поняли, о чем мы, а то нас больше не пустят.
0: Да, конечно. В любом случае было весело и, несмотря на то, что это не был какой-то, я не знаю, мишеленовский ресторан, мы вполне себе могли надеть коктейльные платья, скинуть в, в ресторан и чувствовать себя просто королевами этого вечера. В следующий раз так. И Абсолютно. Сделаем.
1: Давайте, в следующий
0: раз так и сделаем. Да. Точно. Ну и я к тому, что одежда, если она офигически нравится, она может притянуть к тебе те самые условия в жизни, которых ты на самом деле хочешь. То есть это может быть таким индикатором, что-то, что подсвечивает тебе твои истинные желания. Или же, с другой стороны, это может быть и тем самым маркетинговым ходом, когда... Ты думаешь, что твоя жизнь как-то магическим образом улучшится, если ты купишь вот эту супердорогую сумку, а она может и не улучшится.
1: И насчет этого платья тоже, вот как будто ей кажется, что все эти горести, там, военные, послевоенные, смерть мужа, как будто они не то что исчезнут, конечно, а как будто ей положен вот какой-то десерт, какое-то что-то такое красивое, приятное. И безусловно, да, ведь, да она точно должна пожить для себя. Но я просто думаю, стоит ли это того, чтобы столько лет на это копить и иметь возможность использовать, только редко больше смотреть, как на искусство, скорее,
0: да? Если взять те вещи, которые я купила ради искусства. Например, ой, Ира, я тебе сейчас такое расскажу, ты офигеешь. Так, боже, мне аж плохо стало. Ну ладно, я закончу мысль. Те вещи, которые я купила ради искусства, потому что они были очень красивые, это, например, наша люстра на кухне, вот эта вот стеклянная красивая. Помню, мне было тяжело решиться на эту покупку, на тот момент это для меня была самая дорогая вещь в интерьере. Потом я уже разошлась, но ну, тогда прям ой, и она меня радует каждый день. Другая вещь, которая меня очень радует каждый день, это картина Зои Кранс, которая у нас в гостиной висит. Ну, все картины, но больше всех меня радует та большая с, с цветами про которую я рассказывала в одном из прошлых эпизодов, как я ее случайно купила. Эта картина просто освещает мой дом своим теплом каждый день. И мне просто пофигу, сколько бы она ни стоила, я бы ее купила заново. И вот, я давно хотела поменять люстру в зале. Я хотела такое же чувство, как у меня на кухне в зале, когда я смотрю и мне прям... А, так как дети маленькие, ну, реально нецелесообразно сейчас покупать какие-то дизайнерские предметы и триеры, потому что на столе они могут нарисовать, дивана они могут залить, хотя у нас все-таки более диваны, но мы их импрегнируем, спреем таким специальным. Какие-то скульптуры они могут разбить, и мне Вика, наш дизайнер, говорит, «Так, стопудово надо купить лампу». Я такая, «Да, точно, мы выбирали». Она мне составляла дизайн-проект. Я потом заказала эту лампу там такой магазин, они собирают антикварные лампы и также классический шведский дизайн. Вот это была эта люстра одна из классических шведских. А где
1: где-нибудь на Нордтунсготан.
0: Домино антик В на
1: Уплансготан, Васастан, да. А ну да да да, там несколько. У меня торшер оттуда, да да да.
0: Вот и наконец-то я ее купила, наконец-то ее забрала, я принесла ее домой, мы ее повесили. «И такая красивая, она такая стильная, я на нее смотрю, и, блин, мне так классно, мне так нравится. На следующий день я ухожу с тобой. Точнее, в этот же день я ухожу с тобой». «Что случилось с лампой?» «Дети ее разбили». «Как?» «Гоша решил проверить, что будет, если кинуть в нее подушкой. Она разбилась. Друг об друга стукнулись плафоны, и один просто рассыпался по полу. Вот так». Даже суток не провисела эта красивая дорогая люстра, которую я с такой любовью выбирала. Может, можно плафон отдельно купить где-то? Я думаю, что да, я позвоню в этот домино Antique, потому что они специализируются именно на лампах этого дизайна. Возможно, можно заказать отдельно. Капец, у меня слов нету, у меня прям сердце стучит. Да, это я к тому, что ладно, предположим, я еще не смотрела, но надеюсь, что можно заказать плафон. Если бы это было, например, платье Диор. Ну, вот то самое. И с ним бы что-то случилось до того, как я успела его надеть. Потому что лампа, я еще вообще люстрой. Надо говорить люстрой. Я... Ой, капец какой. Я видела твои Я сторис, не успела насладиться ты вообще ни разу. И они ее разбили. Я просто, блин. Сколько она
1: стоила, Юль?
0: Ну, она как бы не какие-то бастословные деньги. 500 евро. А, 5000? Да. А, наш крон. Я думала, она
1: 50 стоит. У Нет, меня... ну ты что?
0: Большая стоит, например, 13. Ну, окей. У меня инфаркт уже поменьше, инфаркт уже поменьше. Ну, может быть, надо было сразу сказать, да, возможно, это звучало как будто она стоила 50, нет. Это все равно я могла купить в Икее за 500 крон, за 50 евро. Все остальные наши лампы, ну, например, в спальне у нас висит, она стоит 900.
1: Я просто в этом магазине видела лампы за 100 тысяч, и за 150 тысяч. И, кстати, вот эм, заходить в такие магазины, в которых тебе кажется, что все жутко дорого, это тоже такой момент, который очень эм, относится к той теме, о которой мы говорим, позволит тебе зайти в дорогой магазин, потому что в таких магазинах тебя не сильно по одежке смотрят, как, например, в супер каких-то элитных, не знаю, ну вот как на нее смотрели в магазине Dior, например, на эту уборщицу, да? В антиквариатных магазинах в Стокгольме там есть совершенно недорогие вещи, которые прямо рядом лежат с очень дорогими. Да. Мы сейчас не про секонд-хенда, мы говорим про классные дизайнерские магазины, но там есть, например, ну, не знаю, тарелки какие-то старые, ну, по 300 крон, это недешево для тарелки, но угу. большинство людей могут себе позволить это хотя бы зайти посмотреть и подумать над этим, понимаешь? То есть, эм, заходите в такие магазины, а для меня раньше, мне казалось, что, ну, что я туда пойду, там дорогие лампы, да ну нафиг. А сейчас спокойно захожу, смотрю, на осмотренность повышаю, да. вот даже торшер себе купил купила за 2000, ну, 200 евро. Ну, тоже
0: не икеевская цена, не какая-то бастословная, но не икеевская, да. И, не, я понимаю, что я не обеднела от этих 500 евро, но, блин, мне она так нравилась. Мне даже больше парит то, что мы потратили с Викой время на то, чтобы ее найти. Она подходит по... Короче, там такое темное дерево, и оно сочетается с иконами, которые Джак заказал из Греции, с которых весь этот сыр-бор вообще с большой комнатой пошел. Вот, и мне вот это обидно, то, что эмоциональная ценность ее для меня уже была большая. Не просто я зашла, о, лампа, я ее купила, а я ее ждала, радовалась, что наконец-то мы нашли то, что классно подходит. И тут, блин, они ее бьют прямо сразу. Капец, я просто не знаю, что сказать. Как можно разбить лампу, Я дети, сама в шоке, очи. я сама в шоке. Я Вике говорю, блин, Вика, они уже ее разбили, уже. Она такая, чё? Я же всем клиентам говорю, покупайте люстры, да люстры дети не дотянутся. Я говорю, ну вот да, сделай теперь скидочку на то, что не дотянутся все, кроме детей Юли Бандок. Они долетят, драконы. И не то, чтобы мне жалко денег, просто я настолько предвкушала, что наконец-то в зале будет более законченный вид. Все будет сочетаться, я буду сидеть там, смотреть на эту красивую люстру. И теперь заново все. <смех> Мы ее сняли, положили в коробку. И старую как-то уже не хочется вешать. Ну, как бы она не старая, но имеется в виду та, которая у нас была. И интересно, а что вселенная мне хочет этим сказать? Что это за карма такая?
1: <смех> да это не карма, потому что в большинстве случаев, когда ты что-то покупаешь классное, ты, Юля, у тебя это годами тебе служат. ты это очень любишь, и ничего с ним не происходит, и никакие дети это не разбивают. Ну, когда раз в сто лет они разбили что-то такое ценное, ты на это обратила внимание и думаешь, а вот, наверное, такая карма. Карма у тебя очень удачливой женщины, у которой никто ничего никогда не разбивает, очень везучий, понимаешь? А один раз не повезло, но это как бы, ну это погрешность статистическая.
0: Я недавно начала читать книгу Майкла Роуча, называется "Кармический менеджмент". И там говорится, что карма — это все, что мы делаем для кого-то другого. Это такие как будто семена, которые могут быть посажены в нашем сознании только через наши действия, хорошее действие или плохое, по отношению к кому-то другому. И в старых тибетских книгах карму сравнивают с эхом. То есть ты кричишь, и она тебе возвращается. И чтобы она вернулась, для эха нужны стены. А стены — это люди. То есть, если ты что-то людям посылаешь, тебе оно возвращается. И вот в фильме же она посылала людям только хорошее. И мне кажется, этот фильм, на самом деле, несмотря на всю свою наивность, про это. Она только хорошее делала людям, и ей постоянно все возвращалось. Хотя можно подумать, ой, ну такого не бывает. Люди не бывают такими отзывчивыми и милыми. Ладно, не буду спойлерить. Но ты понимаешь, о чем я. Весь сюжет строится на этом. Да, но не все люди там отзывчивые и милые. Но по отношению к ней, ну, не все прям, ну...
1: Нет, ну, а в жизни большинство тебе к тебе плохо, что ли, относится? Большинство в жизни, если ты хорошо ко всем относишься, к тебе будет большинство хорошо относиться. К ней все хорошо относятся, кроме
0: там, ну, 3-4 человека. Ну, мы не знаем об остальных. Я не имею в виду, что люди, ну, ты с ними приятно разговариваешь, дружелюбно, и они тебе не в этом смысле. А вот то, что ты раз бриллиант на дороге нашла, или раз, тебе вернули деньги, которые ты проиграла. Или, скажем, ну, о, тебе вдруг подарили платье, хотя ты не ожидала. Слушай, это исключение. Мы же не видим остальной
1: истории, хотя мы видим часть, что она работает на богатую семью, которая постоянно ей недоплачивает. То есть к ней многие относятся плохо.
0: Относятся плохо, но вселенная, карма, ей посылает хорошее.
1: Ну, я не совсем большой верун в то, что если ты будешь хорошая вокруг себя посылать, то тебе будут прям такие конкретные вещи приходить. Но общая картина будет, скорее всего, правда хорошая.
0: А давай попробуем. Помнишь вот этот подкаст, который мы рекламировали, где девчонки пробовали вещи и потом рассказывали про это? Мы говорим про
1: подкаст «Методом лета», если что. Вот давай, я после того, как выходит этот подкаст,
0: я улетаю в Израиль. Чем мне там делать? Давай. Тебе нужно заботиться о том, чтобы другие люди стали успешными и делать что-то для других людей, не ожидая, что ты получишь что-то взамен, что-то хорошее.
1: И на этом месте хорошо вставить рекламу, потому что я очень люблю помогать другим людям быть успешными.
0: Ребят, на самом деле, какая интеграция?
1: Какая интеграция классная получается? Этот эпизод выходит в среду, в пятницу, закрываю продажи на этот поток кухне. Я не буду сейчас много рассказывать, потому что те, кто уже знают, уже знают. Если вы малый предприниматель, хотите научиться вести блог так, чтобы вас покупали и покупали ваши люди, нажимайте по ссылке под эпизодом и читайте про курс. Приходите ко мне на Инстаграм, читайте про него. Я вас там жду. Пятница, последний день. Все финито, ля комедия. И вот, понимаешь, я очень люблю помогать другим быть успешными. То есть, реально, я, когда вот сейчас даже консультации веду, я пытаюсь бывших моих учеников между собой как бы скрестить. Говорю, а вот смотри, у нее такая услуга, понимаешь, а вот тебе там туда надо? Или вот спроси, вот у нее, как она это, это сделала. Угу. Хочется, чтобы люди друг об друга немножечко росли. Но хорошо, а что ты имеешь в виду? Вот я буду дома сидеть, смотреть русские фильмы, есть шницели с кебабом и ходить на море. Так, дальше, конкретно,
0: чтобы другие люди были успешны. Там говорится, что тебе нужно определить своих кармических партнеров. Кармические партнеры, в твоем случае, в твоем э, бизнесе, это твои клиенты, ученики, это твои сотрудники, то есть твои подчиненные, это, может быть, читатели твоего блога, и поставщики какие-то, ну... дизайнер, Дизайнеры, дизайнер. Да, 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 да. Нужно заботиться о том, чтобы эти люди стали успешными, в первую очередь. То есть, что ты можешь дать, не ожидая ничего взамен. И нужно посмотреть именно не с точки зрения, что вот я, например, им дала-дала-дала, они купили, я получила деньги. Это, ну, это понятно, это абсолютно нормальный обмен. А произойдет ли в жизни что-то такое что нужно, чтобы все звезды встали, чтобы это произошло. А как быстро это должно произойти? Я не знаю, тут вот нет никакого... Так оно и так у меня произойдет
1: в жизни. Откуда я буду знать, из-за этого или не из-за этого?
0: Ну, блин, Ира, давай шанс, шанс, давай попробуем. Я тоже попробую. Прикинь, какой крутой эпизод получится в следующую среду, Давай, если да. мы будем рассказывать, что ты на этом, в этой поездке встретила Леонардо Ди Каприо, который тебе рассказал, почему он встречается с 25-летними. Точно рассказал. Мне 41 исполнилось. А ты что, с ним поговорить не можешь? Мало чем я хочу заняться с Леонардо Ди Каприо. Может, он захочет блог начать и пойдет на твой путь. вот. какая карма. Или я тоже в следующий раз буду закрывать продажи своих интенсивов, но всегда все, я больше не буду продавать. И вдруг какой-то мега-блогер случайно купит мой интенсив, миллионник, и расскажет своей аудитории, и все придут и купят у меня.
1: Вот если честно, мне кажется, эта позиция немножко не взрослого человека, не про тебя сейчас, а про меня и про вот мечтателей, и про миссис Харрис, Потому что все вот это, оно и так будет происходить. Если ты будешь нормально просто жить и делать то, что тебе нравится, и хорошо ко всем относиться, будет с тобой хорошие вещи происходить. Но вот мечтать о каком-то, что придет кто-то и что-то случится само по себе, не знаю. Мне проще просто контролировать и все, и, ну, все, имеется в виду, мне проще сделать это самой, заработать, не ждать, что мне кто-то даст. В ее случае, например, в Миссис Харрис, у нее там под конец ее этих нескольких лет экономии, у нее там три большие суммы пришли, случайно, как бы, что помогло ей, как бы, закрыть кассу этого платья. Но... Понимаешь, это как будто бы вот мечтать о каком-то таком несбыточном, что-то вот случится, что-то вот, ой, вдруг мне там, не знаю, наследство оставят, а вдруг, не знаю, там, у меня
0: дядюшка на Мадейре умрет наследство оставят. Это полный инфантилизм, я ненавижу такое. Но книга не про это, книга про то, что положительную карму все твои действия. Ты не можешь сидеть на диване и, ах, дядюшка на Мадейре, умри, я даже не знаю, что ты существуешь, но умри, пожалуйста, и оставь мне наследство.
1: Кстати, дядушка на Мадейре, это не отсылка не к вашему отпуску, а к Джейн Эйр, у нее дядюшка на Мадейре умер и оставил ей наследство.
0: Ну, конечно же, как Ира может не упомянуть Джейн Эйр?
1: Хорошо, окей, okay,
0: значит так,
1: всю поездку в Израиль, это все осенние каникулы шведские, будем концентрироваться на том, чтобы помогать другим быть успешными. Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Сеять положительные кармические семена. Я Хуже-то не делать. будет,
1: будет только лучше, я и так сею их, просто буду более нацелена
0: их сеять. Знаешь, еще почему я начала читать эту книгу? Так как я сейчас очень интересуюсь всей темой матрицы души, про которую я рассказывала тоже недавно. Я сейчас у Вероники, у моей подруги, улитка. .коуч, у нее ник, прохожу курс по матрице. И моя цифра, которая точнее энергия, которая соответствует цифре 8, которая объединяет всю матрицу и служит таким катализатором для моего успеха в жизни во всех сферах, это как раз-таки понимание законов кармы. Я такая, чё? Что за хрень? А можно мне что-то поконкретнее? А можно мне императрица вот это понятное что-то? Или, скажем, как у тебя? Что у меня где? Сейчас я посмотрю, какая у тебя энергия, и Сарян. Не надо мне смотреть, я не люблю это. Я для себя посмотрю.
1: Да? но ну, ты сейчас это скажешь, наверное?
0: Ладно, хорошо. 1900, какого ты года? восемьдесят первого 81, 81.
1: Юлька что-то там увидела, ну классно,
0: классно. Но вот я хочу проверить, что же будет, если мы с тобой будем сеять положительные кармические семена. И вот вы тоже следите за развитием событий.
1: Блин, мне кажется, я их и так каждый день сею, куда больше? Не, ну можно еще больше, наверное, поднапрячься. Угу. Просто метать их вот так. Юлька сейчас сделала движение, как будто она сцеживает молоко, ну неважно. Нет, это я вот так. А, я поняла, да-да-да-да-да. То, как карты раздаешь только одной рукой. Слушай, насчет вот этой вот такой какой-то несбыточной мечты, которая стоит очень много денег, мы вчера в ресторане еще с девчонками говорили. Каждая пыталась придумать какую-то такую очень, ну, несбыточную вещь, супер-супер дорогую, которую бы она, может, хотела бы. И мне сложно было. Ты видела, что мне сложно было? Потому что я чувствую, что у меня нету такой никакой мечты, ни искусства, ни какую-то книгу редкую. Мне все это неинтересно. Мне нет, ну, мне не нужно. Блин, А оно все равно потом дети выкинут, когда я умру.
0: Аня предложила Ире купить расписной топор, чтобы... Классно рубить им дрова Да, ну не дети
1: так... Э, Смешно, да. Не дети так э, внуки. То есть э, то, в чем у меня будет ценность... Ну, я не знаю. как-то Я думаю, просто если бы мне что-то очень хотелось, я бы уже купила. Даже если бы это стоило миллион крон. Но ну, если прям очень надо было, я бы поднакопила, заработала, купила.
0: Но если это что-то настолько баснословно дорогое, мне, например, не очень нравится копить на вещи. У меня такое впечатление, что я живу непосредством. То есть, если я не могу купить какую-то вещь, и она ничего не изменит в моем месячном бюджете в том месяце, значит, я живу непосредством. Одно дело, конечно же, если я, например, ну, предположим, у меня был большой запуск, я заработала деньги, я что-то купила, наградить себя и порадовать себя, и дальше уже распределяю бюджет. А не так, что там копейку последнюю отложила и купила. Вот это мне я так себе как-то...
1: Нет, ну я даже не об этом, а, знаешь, нашла бы способ заработать. Мы бы, о чем говорили не о практических вещах, потому что у меня много практических вещей, которые я бы хотела. Например, я бы хотела вот соседние участки бы купить, например. Но, возможно, мы это и сделаем, когда у нас тут застраивать Вот, Может, мы купим соседние участки, но... Именно что-то такое, что вообще бесполезное вроде как.
0: А давай спросим у слушателей у наших тоже, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим эпизодом в инстаграме у нас, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, есть ли у вас какая-то такая вещь или что-то совершенно бесполезное, но очень красивое и что-то, чем вам бы хотелось обладать, просто чтобы оно было ваше. А я хотела картину художника Джей Васицеки, его зовут. Я когда-то о нем рассказывала очень давно. Его картина стоит около ну, больше ста тысяч крон, больше что-то 11 тысяч долларов, двенадцать. И он мне запомнился очень тем, что он когда был маленький, они с родителями много плавали на яхте, и он практически вырос на яхте до 5 лет. Они жили, путешествовали вокруг Австралии и по миру. Он сам из Австралии. И потом... Он начал рисовать, ему понравилось рисовать, он продолжил и стал художником. И его интервьюер спрашивает, а, ну, в смысле, вот понравилось и стал художником? Это как? Он говорит, да, мне просто никто не сказал, что есть какие-то люди, которые работают на нелюбимой работе. Я никогда таких людей не видел в моем окружении. И я не знал, что это какая-то странная схема просто начать работать с тем, что тебе нравится. Для меня это было совершенно естественно. У меня другого примера в жизни не было. Я как... надеюсь, что мы идем туда. Что? Я тоже надеюсь. И наши дети тоже.
1: Мы уже сейчас понимаем, что вот эта вся фишка работать где-то на кого-то, который тебе не нравится. Вот одно дело работать в найме, в компании, в которой тебе кайф. Да? И совсем другое. Через себя переступать, в час пик ехать куда-то, чтобы потом вернуться. Знаешь, меня даже... я сейчас тебе фразу скажу, которая меня в самое сердце поразила. Я не помню, в каком блоге я это увидела. У кого-то, за кем я подписана, и она в сторис просто переписку с подписчицей повесила. И подписчица говорит, вот вы мне там открыли глаза. Раньше я бегом в садик, бегом на работу, бегом с работы. И еще вот бегу с работы и думаю, ага, фарш, значит, достала, успею котлетки сделать до прихода мужа. И вот эта вся фраза, я просто на нее смотрела, и у меня прям физический дискомфорт был от нее, понимаешь? Ага. Хотя вроде я выросла в семье, как раз которые работали. То есть у меня перед глазами было очень много примеров, которые работали и не всегда на любимой работе. И я тоже так начинала. То есть я даже не знала, что можно от себя отталкивать. То есть я когда росла, я знала, что я могу делать, в принципе, ну, любимую работу. Да? То есть у меня не было такого. Я буду где-то пахать на любимой работе. Я знала, что я найду по образованию, образование по душе, ну что-нибудь такое будет. Но я все равно не думала отталкиваться чисто. А что мне интересно прямо сейчас? Понимаешь, от чего у меня прям душа горит? Как ты всегда все равно отталкиваешься, какой-то такой компромисс. Вот. Все-таки я даже не знала раньше, что можно не работать вот, с утра до вечера. Вот так. Хотя люди всегда были в моем окружении, которые делали что-то креативное. Это интересно. Я думаю, мы туда идем. Но Вот мои дети уже видят, что, во-первых, родители часто из дома работают. Во-вторых, они видят, что мы не там рано утром и поздно вечером выходим. Они видят, что я работаю вообще в там в музее, хожу там и так далее. Потому что, вот, например, Магнус пришел в понедельник домой и сказал в прошлый понедельник, а моя учительница тебя в музее Вас видела, значит, в воскресенье. То есть он понимает, что я где-то там хожу и делаю что-то очень интересное.
0: Ага. И поэтому мне бы хотелось на стене иметь картину художника, который посадил это зерно в мой мозг.
1: Вчера девочки надавили. Я тоже там художника одного показала им, которого я люблю датского.
0: Но чисто потому, что ты уже от безысходности. Ты так долго думала, что было уже странно. Ира.
1: Нет, но вы надавили так социальный прессинг. Ну давай уже, давай уже. Ну давай. Что-нибудь ценное покажи нам. Я такая, я не знаю. Я потом ушла, я понимаю, что я не хочу его картину. Я бы не потратила, не то что деньги бы не потратила, я лучше эти деньги отдам на благотворительность. Мне не нужна его картина. Ну вот, например, картина художницы с Готланда, но она 8 тысяч стоит, то есть не 180 миллионов, которая мне очень когда-то понравилась. Я думаю все
0: таки купить. Мне очень нравится мысль обладать частичкой энергетики человека именно через картину. Если я знаю, что эта энергетика классная, если я как-то за человеком, опять же, наблюдаю через блог или через соцсети. Поэтому я считаю, что ты можешь думала, свои картины
1: уже давно-давно-давно продавать. Юля, тебя столько люди слушают, хотят. Понимаешь, вот у нас прям близкие отношения с подписчиками, это как друзья, понимаешь? И эм, мне кажется, ты свои картины можешь запросто через блог начать продавать. Ну, не, запросто, это немножко так. Я. Ну, не совсем. Ну не да, скидочку так, сделай. Левый. Ты умеешь продавать в блоге, и причем это же не ай наны наны, на да, посмотрите, вот какая картина. Просто вот ты показываешь, как ты ее рисуешь, и у меня прям мурашки, ты так круто их рисуешь, это АСМР, просто последние инстанции. Перематываю, как эта вода растекается, как эта краска растекается. И ты представляешь, когда это засохнет и будет у тебя в гостиной? Это так круто. Юль, когда ты будешь продавать свои картины,
0: найми меня агентом. Хорошо, давай. Напишите, пожалуйста, вы бы купили мои картины? Ну, может быть, не, не как, типа, какую-то супердорогую вещь, а как, ну да, как частичку моей энергетики. Хотелось ли бы вам иметь? У меня классная энергетика. Да, конечно, у нее карма, вон, посмотрите, вся светится.
1: Да вообще, восьмерки там какие-то летают. Уж не знаю, да. что это, но это явно хороший знак.
0: Явно-явно, знак бесконечности. Ну что, на этой бесконечной ноте давай закончим эпизод, пока опять кто-то не начал звонить в дверь или ломиться
1: к тебе в окно. Вы не представляете, у нас сегодня эпизод как Франкенштейн полоску там собран. Слава нас уволит. Да, Слава нас уволит когда-нибудь. Ужас. Ты знаешь что? Вот я сейчас на тебя смотрю, вот у меня чуть-чуть размытая, и у тебя очки такие чуть-чуть похожие на очки Уанны Дельви в интервью с Собчак если кто не смотрел интервью, давайте вы подготовитесь к следующему эпизоду и посмотрите последнее интервью Собчак, которое вот с Анной Делви у нее было интервью. Это та самая Inventing Anna, про которую мы в прошлом эпизоде говорили, про которую мы целый эпизод раньше записывали. Чтобы у нас общий знаменатель был к следующему эпизоду.
0: Да, давайте так сделаем точно. Предупредим, про что мы будем говорить, чтобы мы все как бы вместе сидели Слушали, и вы можете нам прямо отвечать во время прослушивания. Да-да, я так и подумала, что наказал. Или наоборот, какая гениальная женщина. Да, будет классный эпизод. А пока можете приходить на Инстаграм и к нам. Ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание, Бандок. И ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. И к нам
1: на общий инстаграм, давай, нижнее подчеркивание, по, нижнее подчеркивание, чесноку. И спасибо большое всем, кто ставит нам оценки, то есть звездочки 5, 6, 150. И вы, дорогие наши любимые донаторы, которые на патреоне,
0: патроны наши, которые на патреоне поддерживаете наш подкаст. Это очень важно. Да. Всем пока. Пока.